0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich freue mich immer wieder drauf, hier alle zwei Wochen mit einem Menschen über seine besonderen Erfahrungen im Leben sprechen zu können. Heute rede ich mit Laura Jung. Sie ist 21, studiert seit diesem Jahr Schauspiel in Köln und hat jahrelang unter einer schweren Essstörung gelitten. Erstmal herzlich willkommen, Frau Jung. Hallo. Hallo. Sie sind, das weiß ich, in der Wohnung einer Freundin, richtig? Denn auch in Köln oder, oder wo genau? Ja, Ja.
1: genau, auch in Köln.
0: Und Sie sind auch nach Köln gezogen jetzt wegen Ihres Schauspielstudiums?
1: Genau, ich bin im Januar nach Köln gezogen, weil mein Schauspielstudium eigentlich im Februar beginnen sollte. Das wurde dann wegen Corona nochmal einen Monat nach hinten geschoben, aber seit März bin ich jetzt dabei.
0: Also ich habe auch mal in Köln gewohnt, muss ich sagen. In welchem Viertel, oder in Köln sagt man ja Fädel? in welchem Fädel äh, sind Sie denn zu Hause?
1: Ich wohne aktuell in Köln-Kalk, da ähm, aber fast schon im Buchforst. Also genau dazwischen eigentlich.
0: Und würden Sie denn sagen, dass Sie sich schon eingelebt haben? Also mit den äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen und mit allem drum und dran?
1: Ja, total. Also ich habe ja echt unfassbar schnell Anschluss gefunden, was glaube ich auch an unserer Schule liegt. Wir haben einen ganz großen Zusammenhalt, sind auch relativ klein und machen irgendwie alle sehr, sehr viel zusammen. Und ja, habe ich schnell Leute kennengelernt. Wir sind viel unterwegs zusammen, soweit das irgendwie mit Corona geht. Mittlerweile ja Gott sei Dank ein bisschen besser. Aber ja, ich bin hier sehr gut angekommen.
0: Ja, wir hören da hinten noch, ich glaube, einen Krankenwagen fahren. Hoffentlich nichts Ernstes. Erzählen Sie mal, welche Hobbys hatten Sie als Kind so bis zur Pubertät?
1: Ich habe schon immer sehr gerne geschauspielert. Ich habe lange Fußball gespielt, sieben Jahre lang. Ich habe Volleyball gespielt, zwischendurch Tennis. Wow. Ich habe immer gerne viel gelesen. Ich hatte Gesangsunterricht und habe Klavier und Gitarre gespielt. Und das waren so meine Hobbys.
0: Das hört sich nach einem ganz schönen Programm an, auf jeden Fall. Waren Sie denn mit sich auch so ganz zufrieden? Also mit dem Mädchen, das Sie waren sozusagen?
1: Nein, also zufrieden mit mir war ich nicht. Ich erinnere mich, das erste Mal war das Gefühl schon mit fünf da, damals im Kindergarten in einem Streit. Und normalerweise ist es ja so, dass Kinder sehr selbstbewusst an sowas rangehen. Hm. Und bei mir war es eben so, dass ich danach angefangen habe, mich schon fertig zu machen und eben gedacht, es wäre besser, wenn ich nicht da wäre. Oh. Also ich war quasi nie mit mir zufrieden und habe das auch schon früh angefangen, irgendwie zu kompensieren.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sport und Fußball und, und Volleyball und hat war das denn ein Teil denn dieser Kompensation, dass Sie sich da Anerkennung holen wollten?
1: Das hatte tatsächlich eher viel mit meinem Vater zu tun. Der hat immer sehr viel Sport gemacht und wollte eben auch, dass wir als seine Kinder viel Sport machen. Und dadurch bin ich da irgendwie so dran gekommen an den Sport. Fußball hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Volleyball habe ich dann in der Schule in der AG angefangen und bin dann da irgendwie auch reingerutscht, so sage ich mal, in die Vereinsarbeit. Aber ja, es war schon so ein Anfang mit dem, dass ich dann noch irgendwann in dieses extreme Sportverhalten gekommen bin.
0: Wie wichtig war denn das Thema Ernährung zu Hause? Wurde da sehr drauf geachtet, was Sie so essen?
1: Es war immer so, dass meine Eltern schon sehr auf gesunde Ernährung geachtet haben. Auch auf dieses. Ich wurde zwar essen gelassen, aber es war schon immer, ja, es reicht jetzt auch langsamer. Und äh, das wurde eben, je älter ich wurde, immer mehr. Als ich ein kleines Kind war, war das noch nicht so der Fall. Aber mit Beginn der Pubertät wurde das dann immer mehr, dass eben auch mal gesagt wurde, ja, es reicht jetzt. Und hast du nicht schon genug gegessen oder isst du schon wieder? Und es ist eben so, dass mein Vater schon immer sehr auf seine Ernährung geachtet hat und meine Mutter eben auch. Also es war auf jeden Fall immer ein präsentes Thema bei uns in der Familie.
0: Und wenn Sie so die Entwicklung sehen, die mit fünf angefangen hat, als Sie gedacht haben, ich bin hier zu viel, ich, ich bin irgendwie nicht erwünscht, ich habe Angst, Fehler zu machen, wie hat sich das dann weiterentwickelt? In welchen Bereichen haben Sie gemerkt, dass sich das fortsetzt?
1: In der Grundschule äh, lief es dann eigentlich recht gut. Es war aber allerdings schon früh so, dass ich eben immer dieses Gefühl hatte, ich bin zu fett. Also ich habe mit neun Jahren angefangen, mich jeden Tag zu wiegen. Und dann relativ schnell auch morgens und abends. Also die Waage stand bei uns immer im Bad. Ich habe dann auch gesehen, mein Vater hat in so Trainingsphasen für so Halbmarathons oder sowas immer so Gewichtskurven geführt und ich dachte, okay, wenn Papa das macht, dann kann es ja nur richtig sein. Und habe mir dann auch eine gebastelt. Und ich dachte eben, immer Gewicht ist so was ganz Wichtiges, was ganz Elementares. Ich war auch immer total verwundert, wenn die Leute nicht wussten, was sie wiegen. Ich habe mir immer gedacht, wie kann man nicht wissen, was man wiegt? Das ist doch voll wichtig. Und ich kannte das auch so zur Morgenroutine. Meine Eltern hat gehört, okay, wir stehen auf, gehen ins Bad, wiegen uns. Und das habe ich halt irgendwie kopiert. Und das wurde halt mit den Jahren immer extremer.
0: Und wenn dann da mehr auf der Waage war als am Tag davor?
1: Dann hat mir das ganz schön den Tag versaut. Also ich habe mich schon relativ früh sozusagen zum Sklaven der Waage gemacht. Und wenn da halt eine höhere Zahl stand, dann hatte ich eben schlechte Laune.
0: Ich frage jetzt mal ganz blöd, ist ja total normal. Ich meine, wenn sie wachsen, wenn sie größer werden, wenn sie jugendlich sind, dann nehmen wir doch zu. Aber das war für Sie aber egal sozusagen. Das war einfach diese Zahl auf der Waage, die schon entscheidend war.
1: Genau. Also ich hatte dann auch irgendwann gelesen, dass sich in der Pubertät das Gewicht ungefähr verdoppelt. Aber das kam schon gar nicht mehr so richtig an mich ran, sondern das war dann für mich eher so, okay, bei anderen Leuten verdoppelt sich, dann will ich eben ein bisschen weniger haben. Bei mir war dieses Gewicht, was quasi immer höher wurde, was ja, wie Sie gesagt haben, normal ist, man wird ja erwachsen, man wird größer. Ich hatte damit ein totales Thema, obwohl ich rational natürlich verstanden habe, dass das normal ist.
0: Sie haben ja gesagt, Sie kommen ursprünglich aus Mainz, sind dann häufiger auch umgezogen in der Jugend. In der Grundschule war es ganz okay. Wie war das denn dann, als Sie ins Gymnasium gekommen sind?
1: Also in Berlin ist es ja so, dass man eben bis zur sechsten Klasse in der Grundschule ist. Und ich bin dann nach der sechsten Klasse aufs Gymnasium gewechselt und war eben sehr schnell krank. Also vier Wochen habe ich in der Schule gefehlt. War auch im Krankenhaus, weil ich so eine Magen-Darm-Geschichte hatte. Und das war, glaube ich, in der dritten Schulwoche nach dem Wechsel. Und es spielt sich dann ja alles neu ein in so einer neuen Klasse. Und als ich dann zurückkam, hatten sich irgendwie so Krüppchen gefunden. Und ich habe irgendwie nirgendwo reingepasst. Und wurde dann eben auch ein knappes ein halbes Jahr ziemlich gemobbt. Weil ich war in dem Alter auch sehr... Also damals hat man es so als Emo bezeichnet, also ich habe halt viel Schwarz angezogen, habe halt so diese Musik gehört und ja, war da so in meiner Welt quasi mit meinem besten Freund damals auch, der nicht auf die Schule ging und damit hatten viele in meiner Klasse oder auch in meinem Jahrgang ein ziemliches Problem. Ich habe zu der Zeit immer Bauchschmerzen gehabt, also ich bin dann auch immer weiter zu Hause geblieben, weil ich einfach, ich hatte Angst davor in die Schule zu gehen, ich dachte, okay, dann sitze ich da wieder allein in der Pause.
0: Schon Wahnsinn, was sich da so durch Gruppendruck und immer wieder abspielt, ne? also in der Schule. Aber das, ich meine, so wie Sie das erzählen, hat sie das ja bestimmt auch wieder bewusst oder unbewusst erinnert an die Situation von damals, ne? mit fünf im Kindergarten, ich bin wieder draußen ich bin hier wieder zu viel, irgendwie finde ich keinen Anschluss.
1: Ja, also ich hatte in meinem Leben eben auch als Kind schon oft das Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören. Also in der Grundschule war zwar wirklich alles gut, ich hatte da meine Freunde und ich würde auch sagen, ich war auch recht beliebt. Also ich war als Kind nie so dieses Mädchen, ich habe nie so mit Puppen gespielt oder mit Barbies und habe mich dadurch halt oft irgendwie ausgeschlossen gefühlt. Zum Beispiel, wenn die Mädels auf dem Pausenhof Pferdchen gespielt haben, dann wollte ich den Hund spielen. Und das waren halt so Sachen, die immer dazu geführt haben, dass sich dann die Leute eben schon mal lustig gemacht haben. Oder auch, ich hatte eine Phase, da habe ich nur Jungsklamotten angezogen, was dann auch immer sowas war, wo dann auch Erwachsene gesagt haben, oh, warum machst du das denn? Und ich weiß noch, einmal hat jemand zu mir gesagt, du warst ja immer schon ein bisschen komisch. Das war so kurz nach Beginn der Magersucht. Also wenn man sowas gesagt bekommt, dann denkt man so, ja, okay, ich war schon immer komisch und jetzt esse ich halt nicht.
0: Und haben Sie mit Ihren Eltern darüber geredet, über wie es Ihnen geht in der Schule? Oder haben Sie das eher für sich ausgetragen?
1: Also ich habe darüber mit meiner Mutter sehr viel geredet. Die hat sich auch zu der Zeit schon sehr viel Sorgen gemacht, weil das auch quasi so die Zeit war, in der es losging, wo ich eine komplette Obsession mit meinem Gewicht entwickelt habe und Kalorien angefangen habe zu zählen und dann plötzlich abends nichts mehr essen wollte, dann mittags mal nichts gegessen habe. Mein Vater hat, seit ich acht war, in Hannover gearbeitet und war nur am Wochenende da und hat dadurch eben vom Familienleben nicht viel mitbekommen und hat, glaube ich, auch von dem in der Schule, also er wusste das, aber bei ihm war das immer so ein bisschen dieses, ja, so sind Kinder halt, das wird auch wieder.
0: Und wenn Sie sagen, das ist so Obsession geworden, Sie haben es ja gerade schon so angedeutet, was hat das bedeutet für Ihren Tagesablauf? Also wie oft standen Sie auf der Waage? Wie viel drehte sich immer um das Thema Essen? Wie viel haben Sie gegessen? Und beschreiben Sie mal so ein bisschen, wie Ihr Leben da aussah.
1: Mein Tag sah eben so aus, dass ich aufgestanden bin. Mein erster Gang war natürlich zur Waage. Dann bin ich, wenn es gut lief, in die Schule gegangen. Und da habe ich dann halt schon ziemlich drauf geachtet, was ich esse. Also ich habe meistens zum Mittag dann eine Laugenstange gegessen, zum Frühstück eben noch damals noch das, was meine Mutter mir gemacht hat. Also mein Essverhalten damals war tatsächlich noch normal, weil ich habe vormittags relativ wenig gegessen, aber das nachmittags dann quasi aufgeholt. Aber ich habe mich halt zwischendurch immer wieder auf die Waage gestellt und habe halt geguckt, wie sich das Gewicht quasi über den Tag entwickelt hat. Und wenn es da zwischendurch mal zu viel war, dann habe ich eben nicht mehr gegessen oder bin Sport machen gegangen.
0: Und standen Sie auch oft auf dem, vor dem Spiegel und, und haben sich so beobachtet und ja beurteilt oder hat das dann eher keine Rolle gespielt? War das hauptsächlich die Waage?
1: Doch, also ich stand auch ganz viel vor dem Spiegel. Ich habe auch immer geguckt, wo denn zu viel Fett ist. Ich äh, habe auch Bilder von mir gemacht, also Fotos eben, so ganz Körperumdrehungen, um eben zu sehen, wie ich von allen Seiten aussehe und habe mir auch damals ein Maßband gekauft, um eben quasi meine Werte zu messen, um dieses zu gucken, wie weit ich von diesem 90, 60, 90 entfernt bin.
0: Sie haben aber ja gesagt, damals haben Sie sich noch relativ normal ernährt. Sie deuten so an, das hat sich weitergedreht. Würden Sie sagen, es wurde dann mit der Zeit immer schlimmer? Also auch psychisch hat sich diese Spirale immer weiter gedreht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also normal essen kann man eben nicht sagen. Ich habe von der Menge her, von der Kalorienzahl normal gegessen. Aber ich hatte eben ein komplett krankhaftes Verhalten zum Essen, weil wenn man jede Kalorie zählt, die man isst, dann hat man kein normales Verhältnis zum Essen. Das stimmt. Das hatte bei mir schon nichts mehr mit Genuss zu tun. Das war einfach so dieses, okay, ich muss essen und ich habe mich dann auch immer total so gefühlt, als wäre ich, schwach oder nicht willensstark genug, was ja kompletter Schwachsinn ist. Jeder Mensch muss essen, eben weil ich esse und habe mir da total die Vorwürfe gemacht und wir sind dann 2013 umgezogen nochmal und da ist das eben damals total eskaliert, weil ich hatte dann eben Angst in der neuen Klasse, also in meiner alten Klasse in Berlin hatte ich gerade so Freunde gefunden. Und es war gerade alles irgendwie ganz okay. Und dann haben meine Eltern eben angekündigt, okay, wir ziehen um. Und der Umzug war für mich der Auslöser für die Magersucht. Also für die Essstörung, die man dann quasi auch nach außen hin wahrgenommen hat.
0: Und wie ging es dann weiter mit Ihnen? Also haben Sie sich dann auch noch mehr eingekapselt?
1: Es war so, dass ich am Ende vom Sommerurlaub mir vorgenommen habe, dass ich abnehme. Und zwar wollte ich damals vier Kilo abnehmen. Und dachte, okay, dann wird alles gut. Mein Ziel war eben bis zum Sch Schulstart möchte ich das Gewicht runter haben. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe halt einfach nicht mehr gegessen. Und das halt auch wirklich relativ schnell. Also ich habe direkt irgendwelche Lebensmittel von meinem Nahrungsplan quasi gestrichen. Und habe dann immer jeden Morgen geguckt, wie lange ich es aushalte, ohne irgendetwas zu essen, was dann mit jedem Tag quasi länger wurde. Und habe halt ja quasi nichts mehr gegessen, zumindest am Anfang. Weil meine Mutter wurde relativ schnell aufmerksam darauf, dass ich eben nichts mehr esse und hat dann auch gesagt, ey Laura, das macht mir Sorgen und du musst mehr essen, das geht so nicht.
0: Haben Sie denn selbst auch mal so Gedanken gehabt, dass Sie gedacht haben, Mensch Laura, hier stimmt doch was nicht, du musst was tun, das nimmt sonst kein gutes Ende? War das bei Ihnen auch schon manchmal da?
1: Also am Anfang nicht. Am Anfang war ich total begeistert, weil ich gedacht habe, okay, mir geht's gut, ich esse kaum was, ich habe den einzig wahren Weg zum Leben gefunden quasi. Aber im Verlauf der Magersucht, die ja bei mir wirklich lange angedauert hat, habe ich dann schon manchmal so den Gedanken gehabt. Besonders, weil der Körper baut ja auch ab. Man kann quasi nichts mehr machen. Es kam dann bei mir auch Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, eine Angststörung dazu. Und da war schon zwischendurch immer mal der Gedanke da. Ey, du musst essen. Das, das geht so nicht weiter. Aber ich war einfach zu tief drin. Ich konnte nicht mehr essen.
0: Wenn Sie das so beschreiben, wenn, wenn wir auch da wieder so Ihren Alltag sehen, gab es denn da noch Momente, in denen der Druck von ihnen abgefallen ist, in denen sie so abgeschaltet haben, was weiß ich, tanzen waren, mit Freunden gelacht haben im Kino, was weiß ich. Gab es diese Momente noch oder war das irgendwie nicht mehr möglich in der Zeit?
1: Also es ist ganz schwierig, das zu sagen, weil die Magersucht sich eben, also die Anorexie hat sich ja über ganz über eine lange Episode gestreckt und hatte auch ganz viele verschiedene Phasen. Also es gab einfach ganz viele Hochs und Tiefs darin. Also es verläuft eben nicht linear, der Krankheitsverlauf.
0: Ist es richtig, dass Ihnen ein Arzt auch irgendwann Sportverbot erteilt hat?
1: Ja, also ich kann das auch gern mal so ein bisschen erklären, wie die Magersucht bei mir verlaufen ist. Also es war halt eben, wie gesagt, am Anfang war es eben so, dass ich diese vier Kilo abnehmen wollte. Und das habe ich eben nicht geschafft bis zum Schulanfang. Ich glaube, mir haben 600 Gramm gefehlt oder so. Und das war für mich eine totale Enttäuschung. Und als ich das nicht geschafft habe, habe ich gedacht, okay, so dann musst du jetzt noch ein bisschen mehr abnehmen. Und dann war mein neues Ziel 54 Kilo. Und ich habe dann angefangen, mir sowas wie einen Essplan zu entwickeln, weil ich eben nicht wollte, dass das so auffällt, dass ich eben so wenig esse. Weil ich hatte meinen Eltern ja auch gesagt, so, wenn die Schule anfängt, höre ich wieder auf. Und hatte dann morgens so ein ganz seltsames Ritual, dass ich quasi Müsli mit Gemüse gegessen habe. Also mir da Gurke, Tomate reingeschnitten habe und dann 100 Milliliter Milch, so Hafermilch. Und dann habe ich in der Schule am Anfang habe ich mein Brot noch gegessen. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, das wegzuschmeißen. Meine Mutter war damals schon sehr misstrauisch, sage ich mal. Meine Mutter hat sehr schnell gemerkt, dass sich da irgendwas entwickelt, weil sie kannte mich ja auch, sie wusste, dass ich nie sehr wenig gegessen habe. Deswegen habe ich ja auch gesagt, davor habe ich schon noch normale Mengen gegessen. Ich habe mir zwar viel zu viel Sorgen um diese Mengen gemacht, aber nach außen hin hat es normal gewirkt. Und meine Mutter ist dann ja auch, ich glaube, da das erste Mal mit mir zum Arzt ist sie, da habe ich 56 Kilo gewogen und hat eben gesagt, dass ich nichts mehr esse. Und damals hat der Arzt eben gesagt, ja, das ist ja jetzt kein wirkliches Untergewicht und ja, so nach dem Motto, stellen Sie sich mal nicht so an. Und dann sind wir wieder nach Hause und ich habe mich total bestätigt gefühlt, weil ich dachte eben, ja okay, selbst der Arzt sagt, dass das, was ich mache, okay ist. Dann kann ja nichts Falsches dran sein. Ich dachte so, dann ist ja alles gut. Dann, als ich bei diesen 54 Kilo war, die ich mir dann als neues Ziel gesetzt habe und immer noch nicht gegessen habe, ist meine Mutter nochmal mit mir zum Arzt. Und der hat wieder gesagt, es ist alles okay. Der hat dann sogar noch zu meiner Mutter gesagt, ja, seien Sie doch froh, dass Ihre Tochter Obst und Gemüse isst. Das ist doch viel besser, als wenn sie die ganze Zeit Süßigkeiten in sich reinfuttert. Wo ich heute sagen muss, das ist unmöglich. Meine Mutter hatte total Angst. Ich habe wirklich nur noch das gegessen, wozu ich gezwungen wurde. Und der Arzt sitzt da und sagt so, ja, ist doch nichts.
0: Hat sie aber noch mal bestärkt eigentlich ne, in dem Weg. Am Ende hatte ja ihre Mutter das Problem in ihre aus ihrer Perspektive, ne? Das ist natürlich heftig.
1: Total, ich weiß auch noch, ich bin mit einer Arroganz aus dieser Arztpraxis rausgegangen, weil ich mir so dachte, so ja, siehst du, habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt, es ist nichts. Und meine Mutter ist hinter mir her und dachte sich, also sie wusste einfach nicht mehr weiter, weil wohin geht man, wenn man sich Sorgen um sein Kind macht und sieht, das Kind ist nichts, man geht zum Arzt und der Arzt macht nichts.
0: Ist Ohnmacht. Ja, was soll man noch machen? Man kann höchstens noch wieder zum Arzt gehen, aber ja.
1: Und irgendwann hat es dann eben gereicht quasi. Ich habe dann damals auch, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich diese Essenspläne entwickelt habe und es musste eben alles ganz genau nach diesem Plänen laufen. Sonst habe ich eben nichts gegessen und bin total panisch geworden. Und es war damals so, dass wir zu meinen Großeltern gefahren sind und ich hatte damals so einen Tick, dass ich getrocknete Tomaten ständig gegessen habe. Nicht die eingelegten, sondern wirklich die ganz normalen getrockneten Tomaten so. Weil die wenig Kalorien hatten, dafür sind die sehr stark gesalzen, haben also viel Geschmack. Und von denen habe ich ganz viel gegessen. Und wir sind dann zu meinen Großeltern gefahren. Also es waren so vier Stunden Fahrt, wir sind gegen zehn los und ich sollte mir halt was zu essen mitnehmen und ich wollte halt diese getrockneten Tomaten. Wir haben die aber zu Hause vergessen. Und meine Mutter wollte mit mir dann eine Brezel holen fahren und ich bin total ausgetickt im Auto. Ich habe angefangen zu weinen, rumgeschrien, weil ich eben diese Brezel nicht essen wollte. Weil ich eben nur diese Tomaten essen wollte, weil ich konnte auch nichts anderes essen. Der Gedanke, in dem Moment diese Brezel zu essen, war für mich so absurd. Und ich habe auch nicht verstanden, dass meine Mutter nicht versteht, dass das nicht geht. Dass ich diese Brezel nicht essen kann. Und das war, also das hat auch meine Mutter im Nachhinein gesagt, das war für sie der Moment, wo sie gesagt hat, okay, es ist mir jetzt auch egal, was der Arzt sagt, es stimmt irgendwas nicht. Mein Bruder war dann auch noch im Auto und der hat auch versucht, mich zu beruhigen. Und ich bin da wirklich bestimmt eine halbe Stunde steil gegangen. Dann ist meine Mutter, als wir wieder zurück waren, hat sie mit meinem Vater geredet und ist dann eben direkt am Montag, allerdings ohne mein Wissen, zum Arzt gegangen und hat sich eine Überweisung geholt zu einem Therapeuten. Es war eher so der letzte Weg. Also 2016 ging es mir wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Es war eben so, dass ich... Ich habe noch 39 Kilo gewogen. Mein ganzer Körper hat nicht mehr richtig funktioniert. Also ich habe den ganzen Tag gezittert, egal wie warm es war. Ich konnte die Heizung auf fünf drehen und ich habe gefroren. Ich hatte auch, also meine Finger und meine Zehen sind ständig blau angelaufen, meine Lippen. Ich habe beim Laufen blaue Flecken bekommen an den Füßen, weil da eben nichts mehr war, was das abgefangen hat.
0: Also es war richtig gefährlich eigentlich in dieser Situation.
1: Genau, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie zu der Zeit nachts immer mehrmals in mein Zimmer rein ist, um eben zu gucken, ob ich überhaupt noch atme, weil sie eben Angst hatte, dass ich eben am nächsten Morgen nicht mehr aufwache.
0: Wussten Sie das auch, dass Sie so in Gefahr sind?
1: Mir war das nicht klar. Also ich wusste zwar, ich bin laut BMI stark untergewichtig und irgendwie esse ich auch zu wenig, aber ich war so in dieser Sucht einfach drin, ich habe nicht mehr links und nicht mehr rechts geguckt. Ich habe wirklich nur noch die Sucht gesehen. Und da eben auch keinen Ausweg. Ich wusste, ich wieg 39 Kilo und ich habe mich immer noch zu fett gefühlt. Ich habe immer noch Stellen gefunden, ja, aber da muss noch was weg. Und ich habe damals auch gedacht, dass mein Körper falsch funktioniert, dass quasi ich nur Fett ansetze und deswegen der BMI für mich nicht gültig ist. Ich hatte zwischendurch sowas wie wache Phasen, in denen ich dachte, okay, entweder du änderst jetzt was oder du stirbst. Aber ich hatte nicht die Kraft, irgendwas zu ändern. Also ich habe keinen Weg rausgesehen. Man sagt immer, es ist so ein Teufelskreis und das ist es wirklich. Und in die Klinik bin ich dann gegangen, weil es eben zu Hause nicht mehr ging. Ich hatte ums Essen hunderttausend Rituale und Ticks entwickelt. Also ich konnte nur noch zu ganz bestimmten Uhrzeiten essen. Mein Ganze, Ich konnte auch nur noch zu ganz bestimmten Uhrzeiten duschen und aufstehen. Also mein ganzer Tag war quasi eine Zwangsstörung. Ich konnte nicht mehr alleine sein. Meine Mutter konnte zu der Zeit nicht mehr arbeiten gehen, weil ich Panikattacken bekommen habe, sobald ich alleine war. Dann ging es irgendwann nicht mehr anders als in die Klinik.
0: Und wie war es dann in der Klinik?
1: Also ich bin in die Klinik rein mit der Einstellung, okay, ich futter mich hier jetzt einfach raus und dann kann ich ja wieder abnehmen. Was glaube ich bei vielen Leuten tatsächlich so ist, die eben von ihren Eltern in die Klinik geschickt werden, weil es am Ende nicht mehr anders geht. Zumindest war das bei mir auf der Station so. Ich war in Bad Bodenteich auf der Akutstation für Essstörungen. Ich muss sagen, die Klinik hat sich echt unfassbar viel Mühe gegeben. Also wir hatten viel Therapie, wir hatten dazu noch Ernährungstherapie, was ich persönlich für sehr wichtig halte, weil man ja quasi das ganze normale Verhältnis zum Essen verloren hat. Und wir hatten eben auch normale Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie und Musiktherapie, Gruppentherapie. Also einfach ganz viele Therapieformen, die wirklich auch sehr liebevoll gestaltet waren für uns. Und wir hatten immer Ansprechpartner, wenn es uns schlecht ging. Ich bin trotzdem von der Essstörung nicht losgekommen in der Zeit, weil ich eben einfach viel zu sehr festgehalten hatte. Ich Ich war nicht bereit, die Essstörung loszulassen. Also mir wurde das so erklärt, quasi man hat ein großes Problem, was zu sehr weh tut, um sich damit zu beschäftigen, was aber unterbewusst ist und man stellt die Essstörung wie so eine Mauer davor und ich war eben nicht bereit diese Mauer einzureißen, weil ich viel zu viel Angst hatte vor dem was dahinter war. Und dadurch ich habe dann da gegessen, ich habe auch zugenommen, ich hatte auch tatsächlich Tage, an denen ich total motiviert war. Der Anfang war die Hölle, weil man ja eben einfach viel mehr essen muss, als man sich jemals vorstellen wollte. Aber mit der Zeit kam da dann so eine Regelmäßigkeit rein. Man hatte ja eh keine andere Wahl. Und dann habe ich eben auch gegessen und dann gab es sogar einen Moment, wo mir das Essen wieder geschmeckt hat und wo ich dachte, ey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich kriege das hin. Aber ich habe es eben nicht hinbekommen.
0: Ich, meine, ich stelle mir auch vor, da gibt es diesen Tagesablauf... Es gibt Menschen, die da sind, die ansprechbar sind. Man ist weg von zu Hause, weg von dem Alltag. Wie war es dann, als Sie raus sind wieder in Ihren Alltag zurück?
1: Ja, das war unfassbar schwierig. Also die Klinik ist halt wirklich so eine Blase. Plötzlich verstehen einen alle, die Leute, mit denen man zusammen ist, haben dasselbe Problem wie man selbst. Niemand guckt einem mehr blöd an, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt keine Pizza essen, weil es ist 17.30 Uhr und nicht 18 Uhr. Also es ist einfach so ein Riesenverständnis da und man ist geschützt und ich hatte ja damals auch ein ganz starkes Problem mit selbstverletztem Verhalten. Und auch da, während man da auf der Straße in der Bahn so ein bisschen doof angeguckt wurde oder auch mal blöd angesprochen wurde, war das da quasi was, was eine gewisse Normalität hatte, was auf der einen Seite sich gut angefühlt hat, für mich, aber eben auch für meine Krankheit auf der anderen Seite aber total gefährlich ist, weil man sich in dieser Normalität ja auch sicher fühlt. Und das hat man eben, sag ich mal, draußen nicht. Und als ich wieder zu Hause war, ist es, ich glaube, ich habe meinen Essplan zwei Tage eingehalten und habe danach schon wieder angefangen, Dinge runterzustreichen. Und ja, das ist zu viel, das muss ich jetzt ja nicht essen. Und ich sollte mich eigentlich nicht mehr wiegen. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Ich habe mir direkt eine Waage geholt.
0: Wie sah das dann in den schlimmsten Zeiten aus? Also wenn Sie aus der Klinik kam und es wurde nicht besser, wie ging es dann weiter?
1: Also meine Mutter war total verzweifelt, als sie gesehen hat, dass ich wieder Gewicht abgebaut habe. Das war auch der Zeitpunkt, wo meine Therapeutin gesagt hat, ich muss eine Klasse wiederholen, weil ich überhaupt gar nicht in der Lage war, zur Schule zu gehen. Also ich wurde dann auch krank geschrieben vier Monate und war dann eben nur zu Hause, weil es halt nicht ging. Ich habe halt sehr schnell wieder abgenommen und ich bin schwer suizidal geworden. Also ich habe meinen Suizid geplant zu der Zeit, weil ich ich wusste nicht mehr weiter. Ich wusste nicht, was ich noch machen soll. Zurück in die Klinik war für mich keine Option, weil ich eben wusste, wenn ich nochmal in die Klinik gehe, will ich da nie wieder raus. Eben wegen dieser Sicherheit, die die Klinik gibt. Ich war unfassbar unzufrieden mit mir selbst, mit meinem Leben ich hatte ja meine ganzen Hobbys für die Magersucht eingetauscht. Ich hatte meine Freundschaften für die Magersucht eingetauscht. Also ich war alleine. Ich wusste, dass ich für meine Familie zu einem Zeitpunkt eine Riesenbelastung war, dass sich jeder Sorgen um mich macht. Ich habe mitbekommen, wie meine Mutter geweint hat. Meine Mutter hatte dann auch Therapie angefangen, weil sie eben mit dem Ganzen nicht klarkam und weil eben auch meine Eltern sich getrennt haben dann irgendwann. Und mein Bruder ging es schlecht, er hat in Therapie angefangen. Also ich habe mir an allem die Schuld gegeben, obwohl auch diese Sachen eben nicht alleinig an der Essstörung lagen. Da kamen noch andere Faktoren hinzu.
0: Eigentlich auch wieder wie ganz früher. Ich bin hier diejenige, die eigentlich stört, die zu viel ist.
1: Genau, und ich habe ja beim Schreiben des Buches eben auch meine alten Tagebucheinträge durchgelesen. Und es ist teilweise also wirklich schockierend, was ich geschrieben habe, weil ich wollte einfach nur noch verschwinden. Und wie verschwindet man? Man nimmt sich das Leben und das war zu dem Zeitpunkt eben einfach mein Plan. Also ich habe Tabletten in meinem Nachtschrank gesammelt, ich habe mir ähm, ein Skalpell gekauft, ich habe da schon konkrete Vorbereitungen getroffen.
0: Also innerlich hatten Sie eigentlich schon abgeschlossen, kann man sagen?
1: Ja, ich hatte komplett abgeschlossen. Ich habe mir auch ein Verbot gegeben, Geld auszugeben, damit ich eben was habe, was ich meiner Familie vererben kann. Und ich bin auch sehr leichtsinnig mit meinem Leben umgegangen. Also ich bin über Riesenkreuzungen gelaufen, ohne nach links und nach rechts zu gucken. Ich bin auf irgendwelche riesigen Bäume geklettert, um dann oben zu balancieren, weil ich dachte, also ich habe das Schicksal so ein bisschen herausgefordert. Ich dachte so, wenn ich sterbe, ist es mir egal. Und wenn ich überlebe, muss ich das alles halt noch ein bisschen weiter mitmachen.
0: Ich meine, zum Glück reden wir ja jetzt miteinander. Was waren die Dinge, die Sie gehalten haben? zurückgeholt haben sozusagen aus diesem Strudel?
1: Meine Familie, also meine Mutter war wirklich immer für mich da. Meine Mutter hat mir einen unfassbaren Rückhalt gegeben, auch wenn ich, oder besser gesagt, meine Krankheit. In der Klinik hat man immer Unterschieden zwischen der Person und der Krankheit, weil so eine Sucht macht ja einen komplett anderen Menschen aus einem. Und meine Mutter habe ich wirklich teilweise, oder die Krankheit hat sie wirklich tyrannisiert und sie hat trotzdem immer zu mir gehalten und mein Bruder eben auch. Meine Großeltern waren eine ganz große Stütze. Wenn meine Mutter nicht mehr konnte, konnte ich immer zu meinen Großeltern kommen. Das war eben was, ich habe schon in meinem Hinterkopf, muss mir irgendwie klar gewesen sein, dass es für meine Familie nicht leichter wird, wenn ich mir was antue. Und meine Mutter hat ja auch immer weiter nach Lösungen gesucht. Meine Mutter hat mich ja einfach nicht aufgegeben. Auch als die Leute gesagt haben, ja, die muss in eine Wohngruppe für Essgestörte. Meine Mutter war immer, nee, Laura bleibt hier. Und das hat mir eben unfassbar viel Stärke einfach gegeben, weil ich gemerkt habe, da ist jemand, der mich nicht aufgibt. Auch wenn ich zwischendurch eben das Gefühl hatte, dass jeder andere es tut.
0: Gab es denn eine Situation, wo so ein paar Ziegel rausgebrochen sind sozusagen, wo sie wieder einen Blick nach links und rechts bekommen haben?
1: Ja, also es gab einen Abend, da war ich bei meinen Großeltern und ich habe zu der Zeit mit meiner Mutter immer besprochen, was ich essen soll. Weil ich alleine überhaupt gar nicht mehr, also ich wäre nicht in der Lage gewesen, mir ein Essen zusammenzustellen, weil ich überhaupt gar nicht wusste. Also es hört sich total albern an, aber ich wusste nicht, wie viel muss ich denn essen. Und äh, meine Mutter hatte eben was besprochen, aber ich wollte das dann nicht essen. Und meine Mutter ist eben total zusammengebrochen, hat geweint, hat gebettelt, und meine Oma ist eben reingekommen. Und ich bin dann eben weggelaufen, weil es hat mir halt total wehgetan, trotzdem meine Mutter weinen zu sehen meine Oma ist mir dann hinterher, ist zu mir gekommen, hat mich in den Arm genommen und mich halt gebeten, das zu essen. Und hat dann auch angefangen zu weinen, hat mir eben gesagt, Laura, der Opa und ich, wir haben so eine Angst, dass du stirbst. Wir können nachts nicht mehr schlafen, wir haben so eine Angst. Und dann hat sie auch geweint und das war das erste und einzige Mal, dass ich meine Oma weinen sehen. Das hat mich so mitgenommen und das war für mich wirklich, auch dass sie mir das so direkt gesagt haben, auch mein Opa hat mich dann danach in den Arm genommen und ich habe dann tatsächlich dieses Abendessen gegessen und mir war an dem Abend klar, dass ich was ändern muss, ich wusste, es geht so nicht weiter und auch, dass ich meine Mutter wieder so fertig gemacht hat, ich hatte so ein schlechtes Gewissen und also das war auch ein prägendes Ereignis, das war da nicht, wie oft hatte ich so dieses, ich muss jetzt was ändern, das war aber nach zwei Stunden wieder vorbei sondern das hat mich wirklich lange verfolgt. Und das hat mich auch, als ich dann tatsächlich wieder angefangen habe zu essen, habe ich da oft dran gedacht. Und das war sowas, wo die Mauer gebröckelt ist, weil ich halt wirklich gesehen habe, was diese Sucht mit Menschen macht. Also mit Menschen in meinem Umfeld. Ja, nicht nur mit mir, sondern diese Essstörung hat ja meine ganze Familie belastet.
0: Sie haben dann auch eine Hündin bekommen. War das auch noch ein bisschen eine Hilfe, dann noch mehr Ziegel abzubauen von der Mauer?
1: Genau, also meine Hündin, die war quasi meine Rettung. Ich habe die bekommen in der Zeit, wo ich eben diese Tabletten gesammelt habe und meine Mutter wusste, sich eben wirklich nicht mehr zu helfen und hat irgendwann gedacht, weil ich eben nicht alleine sein konnte, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, mir einen Hund zu holen, weil das war auch schon immer so mein allergrößter Wunsch und mit dem Hund, das ist ja so ein Begleiter, man ist eben nicht alleine. Also wir haben Luna aus dem Tierschutz, die hat auch viel mitgemacht. Die war am Anfang total traumatisiert. Irgendwie, wir haben uns so gegenseitig geholfen. Also es klingt total einfach, aber es war wirklich so, dass Luna eine Riesenhilfe für mich war. Meine Mutter hat halt von Anfang an gesagt, wenn dir irgendwas passiert, wenn du wieder in die Klinik musst, wir können den Hund nicht behalten, weil sie hatte schon so oft auf der Arbeit gefehlt wegen mir. Sie wäre halt irgendwann rausgeflogen. Mein Bruder musste in die Schule, zu meinem Vater hatte ich zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt. Also entweder ich war da oder der Hund wäre zurückgekommen. Und Luna hatte dann auch kurz nachdem wir sie bekommen haben noch einen sehr schweren Unfall. Und ich habe mir damals gesagt, wenn Luna überlebt, überlebe ich auch. Und wenn Luna stirbt, dann ist vorbei.
0: Also haben Sie da auch durch die Sorgen und so sich auch wahrscheinlich wieder richtig gespürt?
1: Genau, also es war so, dass ich jahrelang, ich habe nichts mehr empfunden, weil ich hatte ja auch eine schwere Depression. Ich habe ja bis heute Depressionen und nehme auch Medikamente dagegen. Es war einfach nichts mehr da. Also es wird ja oft gesagt, Depressionen sind Traurigkeit. Meiner Erfahrung nach ist es einfach so, dass eine Depression eine unendliche Leere ist. Es ist einfach Taubheit. Man spürt nichts mehr. Und als Luna diesen Unfall hatte und es halt wirklich um Leben und Tod ging, habe ich halt das erste Mal wieder was empfunden und es war was Negatives. Es war Angst aber es war irgendein Gefühl, was ich greifen konnte. Es war irgendwas da. Das war eben der Moment, in dem ich quasi mit mir selbst so ja, ich sag mal, einen Pakt geschlossen habe, dass wenn Luna überlebt, ich eben auch überlebe.
0: Sie haben gesagt, sie haben heute immer noch Depressionen. Sie haben auch gesagt, wenn ich sie richtig verstehe, die Essstörung war ja auch eine Mauer, um sich den Themen, die dahinter lagen, nicht zu stellen. Wo stehen Sie da heute?
1: Also ich habe mir das alles sehr genau angeschaut, ähm, weil ich eben auch, also ich mache immer noch Therapie. Ich mache jetzt seit acht Jahren Therapie, knapp. Da kommt schon viel hoch und da wurde auch viel bearbeitet. Und was mir auch unfassbar geholfen hat, war eben mich mit der Essstörung zu beschäftigen. Auch mit den anderen Themen, die ich hatte, wie der Angststörung oder dem selbstverletzenden Verhalten, der Depression, eben einfach zu verstehen, wie das funktioniert, warum das alles so ist und warum das so gekommen ist, das hat mir auch sehr geholfen aus dem Weg, sag ich mal, raus aus der Magersucht. Obwohl ich eben sagen muss, ich habe bis heute eine Essstörung. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, sag ich mal, dass man, wenn man wieder Normalgewicht hat, dass man gesund ist. Das stimmt aber nicht. Es gibt ja auch atypische Essstörungen. Es gibt Leute mit Übergewicht, die eine restriktive Essstörung, also eine Anorexie haben können. Und das ist eben total wichtig. Das muss mehr gesehen werden, weil das die Leute sind, die untergehen. Ich hatte in Anführungszeichen jetzt ganz, ganz blöd gesagt noch Glück, dass ich eben eine Essstörung mit dem Untergewicht hatte, weil da wird hingeguckt. Aber wenn man eine Essstörung hat mit dem Normalgewicht oder sogar mit einem leichten Übergewicht, dann schauen die Leute gerne mal vorbei. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, weil man kann auch ohne Gewichtsextreme eine Essstörung haben.
0: Das ist das, was Sie ja schon mal angedeutet haben, ne? dass man Esssteuerung nicht nur am Gewicht messen darf, nicht nur am äußerlichen Eindruck messen darf. Und das hat ja es wahrscheinlich auch Ihrer Mutter so schwer gemacht bei den Ärzten, weil selbst die nicht durchgeblickt haben offensichtlich und überfordert waren, das richtig zu erkennen, richtig zu diagnostizieren. Haben Sie das Gefühl, dass viele Leute eben immer noch gar nicht wissen, worum es bei der Essstörung wirklich geht?
1: Ich meine, es hat sich unfassbar viel getan in den letzten Jahren. Und es ist trotzdem so, also es gibt immer noch diese ganzen Vorurteile. Die will nur dünn sein, die hat zu so viel Germany's Next Top Model geguckt. Ja, die will bestimmt irgendwie Model werden oder sowas. Aber damit hat eine Essstörung ja nichts zu tun. Also eine Essstörung ist eine schwere psychische Erkrankung, die in 10 bis 15 Prozent der Fälle tödlich verläuft. Also wirklich auch eine der psychischen Erkrankungen, mit, also besonders Magersucht mit der höchsten Todesrate, und ich glaube zum Beispiel, dass wenn jetzt ein Arzt schon gesagt hätte, als meine Mutter das erste Mal beim Arzt war, ja okay, bei dem Essverhalten ist irgendwas komisch, dann hätte man viel früher handeln können. Und ich finde es eben wichtig, dass ein größerer Fokus auf das Essverhalten, auf das, was im Kopf stattfindet, gelegt wird. Weil es ist eben eine psychische Erkrankung. Und eine psychische Erkrankung findet im Kopf statt. Und dieses abgemagert sein oder eben jetzt im Fall von Binge-Eating das zu dick sein, das kann ein Symptom der Krankheit sein. Es kann aber auch ein Symptom sein, was fehlt. Weil keine Krankheit hat ja nur ein spezifisches Symptom. Es ist ja ein Zusammenspiel aus vielen Symptomen. Und das ist eben auch bei einer Essstörung so. Und man muss eben alle Symptome anschauen.
0: Würden Sie denn sagen, weil Sie sagen, ja, die Leute machen sich's zu einfach, sagen, ich, da will man Model werden und Germany's next top Model und so weiter. Würden Sie denn sagen, dadurch, dass der Körper so präsent ist in den Medien auch in den sozialen Netzwerken wird es trotzdem noch mal getriggert oder würden Sie sagen das hat gar nicht so einen großen Anteil daran
1: Doch es wird auf jeden Fall getriggert ich war ja zu der Zeit auch viel auf Instagram unterwegs damals in dieser Recovery Szene das ist ja es gibt ja Pro Anna das ist wahrscheinlich bekannter also da finden sich Gruppen zusammen die sich eben gegenseitig zum abnehmen anstacheln und ich war eben in dieser Recovery Szene das sind halt Mädels die gesund werden wollen und das eben auf Instagram posten. Aber auch das kann ziemlich triggernd sein, weil eben viele von denen denselben Fehler machen, den ich gemacht habe. Man redet sich ein, man möchte gesund werden, aber ändert in Wirklichkeit nicht viel an seinem Verhalten. Und ich glaube, dass Social Media und besonders die Präsenz von dem, perf in Anführungszeichen jetzt mal, perfekten Körper, die ist halt viel zu hoch in unserer Gesellschaft. Und es wird ja auch immer mehr so, dass es also es war lange Zeit, dass das besonders bei Frauen war. Und mittlerweile wird es ja auch bei Männern immer schlimmer. Es gibt keinen perfekten Körper. Also es ist überhaupt gar nicht möglich, weil jeder ja allein schon genetisch verschiedene Körperformen hat. Und sich jeden Tag vergleichen zu müssen, und das passiert ja auch unterbewusst, wenn ich fünf super hübschen und total durchtrainierten Influencerinnen oder Influencern folge, Natürlich nimmt mein Kopf das unterbewusst wahr und wenn ich dann eh schon ein Problem mit Essen und meiner Figur habe und meinem Gewicht, dann führt das natürlich zu was. Deswegen, also ich würde Social Media niemals komplett verteufeln, weil es kann eben auch gute Dinge tun und es kann eben auch sein, dass es jemandem hilft. Aber man muss es eben sehr bewusst genießen, man muss sich auch bewusst machen, dass nichts von dem, was man bei Social Media sieht, der Wahrheit entspricht.
0: Sie haben das so ganz klar formuliert, ja, es gibt nicht den perfekten Körper. Sie haben aber auch gesagt, so eine Sucht hört nicht einfach auf. Ne? Das ist ja auch bei anderen Süchten so. Bei Alkoholikerinnen und Alkoholikern ist es auch so, dass sie sich immer wieder diesen Dingen stellen müssen. Wo stehen sie denn da heute, auch wenn sie es so klar sagen? Wie sind sie jetzt mit ihrem Körper im Reinen oder auch nicht? Mit ihrer Ernährung im Reinen oder auch nicht?
1: Also bei mir ist es so, dass ich auf jeden Fall noch eine Essstörung habe. Es ist auch so, dass ich mich nach wie vor viel vergleiche, dass ich auch immer mal wieder mich dabei ertappe, wie ich Kalorien zähle, dass ich eben nach wie vor leider mich nicht ganz von der Waage verabschieden kann. Ich kann das alles sehr gut reflektieren, was ich mache. Das heißt zum Beispiel auch mit Social Media, ich weiß, wie ich damit umgehe. Also ich bin zum Beispiel allen Leuten, von denen ich weiß, die könnten mich triggern, bin ich entfolgt. Ich bin so Seiten gefolgt, so Fitnessseiten und sowas. Und das mag für manche Menschen gut sein. Für mich war das einfach nur triggernd. Ich habe immer gedacht, ja, okay, ich muss so aussehen und so sehe ich nicht aus. Ich halte ein Normalgewicht. Nach außen hin sieht's auch aus, als würde ich normal essen. Aber das ist eben der Punkt. Man weiß nie, was im Kopf abgeht. Ich will aber auf keinen Fall in diese akute Phase zurückrutschen und esse deswegen sehr konstant. Also es ist viel besser einfach, als es mal war. Es gibt Tage, an denen ist die Verlockung sehr groß. Das ist wahrscheinlich wie bei einem Alkoholiker, wenn ihm jemand ein Glas Wein vor die Nase stellt. Und bei mir ist es eben so, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der kaum was isst, dann denke ich mir auch, okay, du könntest das jetzt auch wieder machen. Es geht einem ja nicht nur schlecht in der Magersucht. Man hat ja dieses Hoch, wenn man, das ist, wahrscheinlich wie ein Drogenhoch. Wenn man was ausgelassen hat an Essen, man fühlt sich leicht und frei und denkt, ich kann alles schaffen. Und nach diesem Hoch sehnt man sich schon irgendwie. Aber der Preis dafür ist halt einfach zu hoch, weil ich habe eben fünf Jahre meines Lebens verpasst. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Magersucht hat überhaupt nichts Romantisches an sich. Es wird ja gerne mal so ein bisschen romantisiert. Magersucht ist eine furchtbare Krankheit. Der Körper hört auf zu funktionieren, man wird schwach, es funktioniert gar nichts mehr, man verliert alle sozialen Kontakte. Das einzige Hobby, was man hat, ist seine Sucht. Da will ich eben niemals hin zurück, weil das Leben so unfassbar leer ist.
0: Und womit haben Sie es heute gefüllt? Also da ist das Studium, das Sie schon beschrieben haben. Welche Hobbys, welche Lebenssituationen genießen Sie heute auch wieder in der Vielfalt des Lebens?
1: Ich habe mich jetzt ja dazu entschieden, meinen Kindheitstraum nachzugehen und Schauspiel zu studieren, was ich ja immer machen wollte. Und was halt eben immer so war, ja, lern doch was anständiges, Kind. Ich habe es jetzt halt einfach gemacht. Dazu kommt, also ich habe wieder angefangen, Musik zu machen. Ich spiele wieder Gitarre und Klavier und habe auch einen Kumpel, mit dem ich zusammen Musik mache. Wir schreiben auch selbst Lieder. Und das ist eben was, was mir ganz viel gibt, eben dieses Kreativsein. Ich mache sehr, sehr viel mit Freunden, weil ich eben gelernt habe, dass ich, wenn ich zu lange alleine bin, verliere ich mich so ein bisschen in meinen Gedanken. Und ich weiß, das tut mir nicht gut. Ich habe auch wirklich tolle Freunde, zu denen ich einfach auch kommen kann, wenn es mir nicht gut geht. Und die wirklich eine unfassbare Stütze für mich sind. Weil das sind wirklich Leute, zu denen kann ich kommen und kann sagen, ey Leute, mir geht's echt nicht gut. Ich habe blöde Gedanken. Und da gibt es niemanden, der mich belächelt, sondern die hören zu, die sind für mich da. Und das ist wirklich auch ein unfassbares Geschenk, was mir halt viel Lebensinhalt auch gibt, wenn ich eben mal wirklich nicht kann, ist halt der Hund, weil so ein Hund taktet den Tag ja auch so ein bisschen. Man muss irgendwann aufstehen, man muss mit dem Hund raus, man muss dem was zu essen geben. Also dadurch bekommt so ein Tag einfach so ein bisschen Routine. Das sind so viele Sachen in meinem Leben, viele Punkte. In der Therapie hieß es immer, man baut sich so ein Netz auf, dass wenn man fällt, dass man weich fällt. Ich glaube, das habe ich mittlerweile ganz gut gemacht und auch jetzt darüber zu reden, tut mir einfach gut, weil ich das Gefühl habe, ich kann aus der Zeit, quasi aus den verlorenen Jahren, die jetzt ja gar nicht verloren sind, ich kann daraus wenigstens irgendwas machen und vielleicht wenigstens dem einen oder anderen so ein bisschen helfen und das ist halt auch was, was sich gut anfühlt, dass die Zeit eben nicht ganz umsonst war, weil wie gesagt, es waren eben einfach leere Jahre.
0: Vielen Dank, Frau Jung. Ich glaube ganz sicher, dass Sie vielen helfen, weil Sie auch äh, Worte finden für etwas, was viele im Sprachlosen erleben und äh, ich danke Ihnen auch, dass Sie so offen wirklich über das Thema Erstörung geredet haben um das sich ja, wie Sie gesagt haben, immer noch viel dreht in Ihrem Leben wahrscheinlich auch noch weiter drehen wird. Ich wünsche Ihnen trotzdem einfach, dass es Schritt für Schritt mehr in den Hintergrund tritt. Dankeschön. Wie bei anderen Süchten auch und ja, vielleicht treffen wir uns in einigen Jahren wieder hier im Podcast, reden über ganz andere Dinge, ne? ja. die ihr Leben dann im Schwerpunkt ausmachen. Das wäre ja auch schön. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, äh, Frau Jung, von ganzem Herzen.
1: Danke Ihnen, vielen Dank.
0: Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter oder diskutieren Sie mit auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie selbst Ihre Geschichte mit anderen teilen wollen. Da melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht reden wir dann bald schon hier miteinander im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.